0: Hola, ¿qué tal? Pues, espero se encuentren muy bien. Primero los saludo y recuerden que esta plataforma nos está brindando grandes herramientas de las cuales hoy hablaremos sobre un tema educativo que es la innovación. Pues bueno, en la época que estamos viviendo de manera a nivel mundial y personal, Educativa, económica, social, físico y emocional Nos ha llevado a tomar conciencia sobre cómo estamos actuando Y quiero que se pregunten si realmente creen ustedes que han tenido una educación integral ¿Creen ustedes que realmente hemos brindado como docentes esas herramientas para la vida? Y también como padres de familia, ¿creen que brindamos a nuestros hijos esas herramientas para desenvolverse en la vida? ¿Realmente creen que estamos tomando esas riendas a esta situación de nivel educativo? Y hablaremos de todos los aspectos, pero sobre todo a nivel de innovación educativa. Pues bueno, voy a presentarles por aquí unos puntos de vistas de ciertos autores eh, y de los cuales yo comparto algunas ideas porque realmente creo que son importantes y vamos a mencionarlas de una manera que podamos entenderla. Nos dice el doctor Ramón Gallegos que la clave de una buena educación integral es el vínculo que establece el educador con los estudiantes. Actualmente pues nos da miedo mencionar los estragos que ha ocasionado este virus llamado COVID-19 y muchos de estos miedos recordemos que vienen de ideas arraigadas durante muchos años y de generaciones pasadas. Pudimos observarlo también así en nuestras aulas cuando recién nos daban esta indicación eh, a través de, de la presidencia de México. Nos hablaban sobre usar el cubrebocas, el gel antibacterial y algunas otras medidas. Muchos a partir del mes de marzo empezamos a hacernos conscientes de que teníamos que generar en nuestros alumnos este nivel de conciencia para que así podamos tener un aprendizaje significativo y ha llegado el momento en que estos niños han creado esa conciencia y la han llevado a la práctica. Se les ha enseñado cómo cuidarse, cómo prevenir y sobre todo esa higiene. Y ese autocuidado. Pero, ¿qué tiene que ver la forma de reaccionar ante este virus con lo educativo y con la innovación? Pues bueno, las carencias que tenemos como seres humanos, dependiendo de cada uno, estas se ven reflejadas en las decisiones de poder avanzar o de no avanzar a través del tiempo. Voy a hablar un poco de lo transgeneracional ya que si nosotros nos vamos a la etimología también podemos encontrar que el maestro es aquel que instruye un conocimiento y que te aporta todo ese nuevo pensamiento ¿a qué me refiero con esto? en que el maestro en su vida presente viene a sanar a estas generaciones pasadas y futuras, aquellas que carecieron de estudios, de conocimientos, de ignorancia, de pobreza. Pero no solo eso, ni tampoco solo en lo económico, sino también en esa pobreza mental, en esa generación de conocimientos, en esa carencia de conocimientos, es allí donde comienza esta transformación de pensamiento, es aquí donde tenemos que romper paradigmas, es ahí el momento para renovarse, para reinventarse, para dejar el pasado y viejos paradigmas y buscar esa evolución tanto en la ciencia, en la tecnología y en el pensamiento. Bueno, apartándonos un poco de la filosofía que conlleva, eh, vamos a, a, a tomar en cuenta cuáles son esos cambios que necesitamos nosotros a nivel educativo, cuáles son esos cambios de paradigma que tenemos que realizar. ¿Cuáles son esos paradigmas que necesitamos para que sean unos paradigmas trascendentes? Unos paradigmas holísticos, unos paradigmas innovadores, espirituales, basados en la felicidad, en la compasión, autocompasión. Y bueno, voy a citar una frase de nuestro querido doctor Ramón Gallegos que dice lo siguiente... Necesitamos un cambio de paradigma educativo que supere el relativista posmoderno. Y por ello es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que cuando damos a luz una nueva vida, tenemos que haber estudiado por lo menos 10 años más para así poder brindarles herramientas futuras. Y vamos a continuar con lo que es la innovación, la innovación se habla tanto de ella, pero no solamente es un avance tecnológico, sino también es algo deseable para el ser humano, el ser humano siempre está en constante evolución, esa es la finalidad del ser humano, evolucionar tanto pensamientos, conductas, creencias que generen valor para el mundo, y vamos a tratar de descodificar un poco esta palabra de innovación, la cual si nosotros nos vamos a la etimología, que es in, innovar, nos damos cuenta que esto viene a concluir con una invención que es igual a un invento, la comer comercialización que es igual a comer. Esto quiere decir que la innovación surge de crear inventos para Cre crear, para consumir, tal vez mm, fue así como surgieron estas nuevas creencias, estas nuevas ideas para no morir de apetencia, pero también lo podemos usar en otros aspectos de la vida y de las esferas sociales, la educación también ha tenido hambre, claro, mucha hambre, hambre de conocimiento, hambre de sabiduría, hambre de que estos maestros se conviertan en facilitadores, en orientadores, en educadores, en compensadores de aprendizaje y conocimiento, pero sobre todo de compañeros, compañeros de ideas, compañeros de aprendizaje. Por mucho tiempo hemos escuchado que la era digital nos ha alcanzado, y es verdad, lo vemos a través de esta inteligencia artificial que tienen las computadoras, los celulares, las tabletas, los autos. Y estas son las consecuencias que surgen en el cuerpo humano. Hemos visto que muchas enfermedades que el ser humano tiene actualmente se sustentan en esa vida apresurada que estamos llevando. Se sustentan en ese ritmo de vida tan cambiante, pero sobre todo ese ritmo de vida que es desesperado, que es estresante. Y bueno, ese será tema para el siguiente podcast. Por el momento vamos a seguir hablando cómo ha cambiado esta innovación y esta tecnología y esta transformación y avance en nuestro cuerpo. Este ritmo de vida tan acelerado que llevamos también crea una mayor afluencia tecnológica, mayores espacios para estos usos tecnológicos, eh, mayores espacios eh, para conocer sobre la tecnología digital y la inteligencia artificial. A pesar de todos estos cambios y estas transformaciones, también nos hemos dado cuenta que a veces las carencias de unos pueden ser los propósitos de otros y es ahí donde vamos a empezar a obtener una idea o un panorama más amplio ya que bueno vamos a tomar un poco de estos ejemplos a través del el celular por ejemplo nos lleva a que todos tienen celular, todos manejan un celular y a pesar de las carencias que tengan o por muy difícil que sea el acceso a esta vía de comunicación, también pesa más el uso de un celular que a veces hasta las necesidades básicas. Y bueno, este proceso de aprendizaje en cuanto a la tecnología en tiempos de COVID-19, pues nos refleja que cada día podemos crear cosas nuevas, en nuestros alumnos y es momento de ofrecer todas estas oportunidades para avanzar hasta la formación de nuevas ideas de nuevas pautas de pensamiento y procesos de conducta ya que lo que se trataba meses anteriores en las aulas pues ahora se ve reflejado en las actitudes, en las habilidades en las capacidades de los alumnos y en los padres de familia y en lo educativo tenemos que adquirir estas nuevas herramientas de aprendizaje no podemos quedarnos estancados en lo conocido. Es ahí que nosotros tenemos que conocer o aprender a conocer esta forma de aprender a distancia. Y bueno, les voy a, a comentar un poco qué es lo que pasa en los diferentes escenarios con internet, sin, sin internet. Y vamos a tomar unas ideas de la doctora Laura Frade, que nos dice que aquellos alumnos que no tienen internet, pues vamos a tratar de manejar lo que es el vocabulario, tratar de aprender palabras y de ampliar nuestro repertorio, ¿no? siempre aceptando y adecuándonos a nuestro contexto. ¿Y qué más quisiéramos nosotros? Que todos nuestros alumnos tuvieran esta facilidad, ¿verdad? De poder tener un celular en casa y sobre todo los medios para hacernos llegar toda esa información. Y también cabe recalcar que pues todos los trabajos que en este momento se encargan, la manera más viable de llevarlo es a través de productos y evaluar así a través de productos bueno, pues ahora que ya tenemos un poco más concreta esta idea eh, podemos poner algún otro ejemplo por, eh, por mencionar en una zona urbana la educación digital pues puede ser un poco más factible más favorable cuando se tiene acceso a estos medios digitales y también recordemos que eh, existe esa zona urbana donde, aunque esté urbanizada, a veces las familias no cuentan con esas eh, eh, herramientas, con esa con todo aquello que facilite el acceso a esta, a esta eh, vía eh, de comunicación. Porque a veces el contexto pues, no nos los permite y necesitamos tomar todas estas ideas para que cuando nosotros empecemos a crear nos comprometamos para que todos estos escenarios cumplan con una factibilidad, una innovación y una flexibilidad. Y es importante plantearse también que nosotros tenemos que comprometernos a una innovación educativa y esta innovación educativa comienza en primer lugar desde el ser docente. ¿Qué tengo que hacer como docente para poder así innovar? Pues tengo que comprometerme con ser congruente con mis principios, con mis valores para poder ser y hacer. En este caso recordemos que cuando nosotros nos titulamos hacemos un juramento, y en ese juramento decimos que si no cumplo con, con ello, con este mandato, que pues el Estado o la Nación y nuestro país nos los demande y la educación, ¿verdad? Porque nosotros estamos comprometidos con el servicio. Y bueno, es ahí donde tenemos que enfocarnos, en el servir. Esa es pues nuestra tarea como maestros servir de una mejor manera así creando y comprometiéndonos con la responsabilidad para poder llevar a cabo una educación a distancia por las circunstancias en este momento creando nuevas estrategias técnicas, métodos con los cuales puedan mejorar mi práctica educativa y el desenvolvimiento académico Dentro y fuera, ya que los docentes por lo regular son aprendices durante toda la vida. Y es así como tenemos nosotros que comprometernos con conectar y llamar la atención de nuestros alumnos para que entiendan y puedan realizar estas actividades planificadas y llevarlas mediante un conocimiento que sirva para toda su vida. Es por ello que innovar es darle un, con, un significado a cada conocimiento, darle ese uso y llevarlo así a la práctica. Y tenemos que reconocer esas viejas ideas que traemos, que quedaron obsoletas, y tratar de renovarse, reinventarse mediante cursos, diplomados, talleres y así poder tener una práctica más congruente, consciente y también innovadora. Es un desafío, así es, lograr esta transferencia de conocimientos, pero no es imposible y para ello es necesario desarrollar propuestas, escuchar a nuestros alumnos, entender qué sí y qué no pueden hacer a través de una comunicación que sea realmente efectiva. Y vamos a comentar acerca de la propuesta que hizo Jaume Carbonell acerca de integrar en el proceso de enseñanza y aprendizaje la riqueza de la llamada educación asistemática y extraescolar. Esto quiere decir que la enseñanza-aprendizaje conlleva un proceso dentro y fuera del aula. Es por ello la importancia del contexto. Es por ello la importancia de desenvolverse en él. Ya que, a palabras de Carbonell, el contexto educa más que el texto. Sobre todo, cuando se parte de ese contexto significativo. Y me despido compartiendo este gran mensaje de Clayton Christensen, que dice... La motivación es el ingrediente catalizador de cualquier innovación exitosa. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero te facilite este trabajo y sobre todo que brindes ese acompañamiento a tus alumnos. Que brindes esa ayuda y que les des herramientas de autorregulación, de autocontrol, pero sobre todo de autonomía. Un gran abrazo. Me despida, Soy tu amiga, Sara.